0: Bom dia e bem-vindos à teleconferência da VEG sobre os resultados do segundo trimestre de 2021. Informamos que estamos transmitindo esta teleconferência acompanhada dos slides em nosso site de Relações com Investidores no endereço ri.veg.net. E após sua conclusão, o áudio estará disponível em nosso website de RI. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Quaisquer previsões contidas nesse documento ou eventuais declarações que possam ser realizadas acerca de eventos futuros, a perspectiva. de negócios, as projeções e metas operacionais e financeiras e ao potencial de crescimento futuro da Veg constituem-se em, em meras crenças e expectativas da administração da Veg, baseadas nas informações atualmente disponíveis. Estas declarações envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da VEG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaríamos de lembrar que esta teleconferência está sendo conduzida em português com tradução simultânea para o inglês. Conosco hoje, em Jaraguá do Sul, estão os senhores André Luiz Rodrigues, Diretor Superintendente Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores, Wilson Vatsko, Diretor de Controladoria, e André Meneguete Salgueiro, Gerente de Relações com Investidores da VEG. Por favor, Sr. André Rodrigues, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez para a teleconferência dos resultados da VEG. Vamos começar com os destaques do trimestre, sendo o primeiro a receita operacional líquida que cresceu 41,4% em comparação com o segundo trimestre de 2020. A sequência do bom desempenho comercial observado no mercado doméstico e a aceleração da atividade industrial no mercado externo foram fundamentais para este resultado. A boa demanda por nossos negócios de ciclo curto no Brasil e a manutenção de negócios de ciclo longo principalmente na área de GTD, contribuíram significativamente para esse resultado. No mercado externo, observamos uma aceleração da recuperação da atividade industrial, confirmando os sinais de melhora reportados no último trimestre. Apresentamos crescimento de receita em nossos principais mercados e segmentos de atuação, juntamente com aumento de participação em mercados importantes para a companhia. Lembramos também da fraca base de comparação do segundo trimestre de 2020, tanto no Brasil como no mercado externo, período em que tivemos os maiores impactos da pandemia em nossos negócios, de ciclo curto, o que contribuiu para o forte crescimento apresentado nesses negócios. Outro destaque do trimestre foi o EBITDA, que apresentou crescimento de 90,2%, atingindo 1,4 bilhão. A margem EBITDA cresceu 6,2 pontos percentuais, atingindo 24,2%. Importante destacar que esses números consideram os impactos não recorrentes do reconhecimento dos créditos referentes à exclusão desse MS da base do PIS e COFINS. O EBITDA sem o efeito desses créditos seria de 1,1 bilhão, com a margem EBITDA de 19%. Ao longo da apresentação, o André Salgueiro dará mais detalhes sobre esse desempenho. Por fim, tivemos mais um trimestre de evolução do ROI, como veremos melhor no próximo slide, que apresentou um crescimento de 10,6 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2020, atingindo 32,2%. A consistência desse indicador nos últimos trimestres é reflexo da melhora do nosso desempenho operacional demonstrado pela combinação de crescimento da receita e margem líquida, em conjunto com a boa administração do capital de giro nos últimos 12 meses. Passo agora a palavra para o Salgueiro continuar.
2: Obrigado, André. Bom dia a todos. No slide 5, apresenta a evolução das nossas áreas de negócios nos mercados onde atuamos. Começando com o Brasil, onde a demanda na área de equipamentos eletroeletrônicos industriais continuou aquecida suportada pela alta demanda de produtos de ciclo curto, como motores elétricos de baixa tensão, equipamentos seriados de automação e redutores. Os segmentos de agronegócio, construção civil e mineração foram os principais destaques desse trimestre. Os fornecimentos de equipamentos de ciclo longo, como eletrocentros e painéis de automação, também contribuíram com fornecimentos importantes para segmentos como mineração e, óleo e gás. Na área de GTD, apresentamos crescimento em todos os nossos negócios, onde destacamos o início do fornecimento do novo aerogerador, a boa demanda por geração solar distribuída e a continuidade das entregas dos projetos de TID ligados aos lendões de linhas de transmissão realizados nos últimos anos. Em motores comerciais e appliances, o volume de vendas continuou elevado, com os segmentos de bens de consumo duráveis agronegócio e alimentício sendo os principais destinos dos nossos produtos. Em tintas e vernizes, a demanda também continuou aquecida, com destaque para os segmentos de óleo e gás, saneamento e construção civil. Já no mercado externo, na área de equipamentos eletroeletrônicos industriais, observamos a aceleração no ritmo de retomada econômica em todas as regiões onde atuamos. Os volumes de vendas para os nossos principais clientes e segmentos como mineração, óleo e gás e água e saneamento, confirmaram este movimento. Adicionalmente, vale destacar que os sinais de recuperação reportados no trimestre anterior estão se confirmando, com a melhora na entrada de pedidos de equipamentos de ciclo longo nos últimos meses. Em GTD, apresentamos outro trimestre de evolução nos negócios de TD com projetos relevantes sendo entregues nos Estados Unidos, Colômbia e também na África do Sul. Destacamos também o negócio de geração, onde estamos obtendo êxito no processo de expansão das vendas de produtos e serviços de turbinas a vapor na Europa. Na área de motores comerciais e appliances, observamos crescimentos importantes na demanda dos nossos produtos. Movimento este explicado pela aceleração da recuperação econômica e ganho de participação de mercado, com destaque para os Estados Unidos e México. Por fim, em tintas e vernizes, apresentamos avanço das vendas nos países da América Latina, com destaque para o México, onde iniciamos as operações da nossa nova fábrica no final de 2020. O slide 6 mostra a evolução do EBITDA no segundo trimestre de 2021 onde apresentamos um crescimento de 90,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Excluindo os impactos positivos da contabilização dos créditos referentes à exclusão de CMS da base de PIS e COFINS, o EBITDA cresceu 49,2% no período. A margem EBITDA encerrou o trimestre em 24,2%. Já a margem EBITDA sem os créditos de CMS foi de 19% apresentando evolução de um ponto percentual em relação ao segundo trimestre de 2020. Registramos mais um trimestre de evolução em relação ao mesmo período do ano anterior, reflexo da racionalização de custos e despesas, melhor ocupação das fábricas, em conjunto com a melhora da margem em algumas operações importantes no exterior. Finalmente, no slide 7, mostramos a evolução dos nossos investimentos. No segundo trimestre de 2021, os investimentos atingiram 168,3 milhões, sendo 52% destinados ao Brasil e 48% às unidades do exterior, dando continuidade aos investimentos em nossas fábricas no Brasil, China, México e Estados Unidos. Com isso, eu finalizo minha parte e devolvo a palavra ao André.
1: Obrigado, André. Antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de falar sobre algumas de, de nossas últimas realizações e comentar sobre as nossas perspectivas para o restante do ano. Com relação às realizações, eu gostaria de destacar dois reconhecimentos que tivemos recentemente. O primeiro foi que a VEG foi a grande vencedora do prêmio As Melhores Empresas da Bolsa 2021, criado pelo InfoMoney e o Stock Pickers a partir de um ranking elaborado pelo IPMEC e pela Economática. Fomos premiados nas categorias Melhor Empresa da Bolsa e Melhor do Setor de Bens e Capital. Outro foi que ficamos em segundo lugar entre as empresas que mais geraram valor às acionistas, do Prêmio Broadcast Empresas 2021. Além disso, também fomos premiados na categoria especial Sustentabilidade. Por fim, sobre as perspectivas para o ano, é importante destacar que a pandemia ainda não foi completamente superada, novas variantes da Covid-19 e o aumento do número de casos de algumas regiões ainda geram incertezas no mercado. Outro ponto a observar é que os recentes aumentos de custos das matérias-primas devem pressionar as margens nos próximos trimestres. De qualquer forma, continuamos com a expectativa de entregar margens saudáveis deste ano. Por outro lado, a melhora da entrada de pedidos sinaliza uma aceleração da retomada no mercado externo. E no Brasil, a boa carteira de equipamentos de ciclo longo, principalmente em GDD, deve continuar suportando o crescimento da receita nos próximos trimestres. E por isso, estamos confiantes em entregar mais um ano de bom crescimento para a companhia. Encerro aqui a nossa apresentação. Por favor, operadora, podemos seguir para a sessão de perguntas e respostas.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta é de Lucas Esteves, do Santander.
3: Bom dia, senhores. Parabéns pelo resultado e obrigado aí pela oportunidade de fazer minha pergunta. Minha dúvida é relacionada ao citado aumento de custos de materiais e seus possíveis impactos para a VEG. Gostaria que vocês pudessem dar um pouco mais de cor para a gente sobre o quanto vocês estão protegidos por compras antecipadas e quais os possíveis impactos nas margens de forma geral. E falando um pouco mais especificamente do mercado de turbinas eólicas, que a gente sabe que é um importante driver de crescimento para os próximos períodos, eu entendo que você já tem um backlog contratado de contratos. É, qual a expectativa de impacto nas margens desses contratos, dado que os preços são fixos? E se para os novos projetos vocês pretendem mudar um pouco a estrutura para incluir alguma cláusula de pass-through de inflação e compartilhar um pouco de, desse risco com os clientes? Obrigado.
1: Oi, Lucas. Muito obrigado pela pergunta. O André Rodrigues está falando. Com relação ao custo de matérias-primas, acho que desde o segundo semestre do ano passado, nós estamos observando aumentos nos custos das, das principais matérias-primas. Né? Acho que isso a gente já vem reportando há um, há um bom tempo. No Brasil, o aumento já vem ocorrendo, como eu disse, há alguns meses, especialmente nas matérias-primas indexadas ao câmbio. E no mercado externo também começamos a sofrer o um aumento de preço em matérias-primas relevantes, como chapa de aço e cobre. Como sempre nós comentamos, esses aumentos de custos podem causar uma defasagem temporária em nosso resultado de curto prazo. Porém, a estrutura de custo de materiais é muito parecida para todos os concorrentes e como os principais itens são commodities globais, o impacto acaba sendo parecido em toda, em, para todos na indústria. Então, é um fenômeno que está acontecendo para todo mundo. A segunda parte com relação ao eólico, nossos contratos de geração eólica podem variar de cliente para cliente, dependendo da negociação comercial. Via de regra, nós sempre fazemos proteção para a variação do câmbio, para os demais custos, né? em alguns contratos adotamos índices de reajustes e outros não, dependendo do lead time e da negociação comercial de cada contrato. Acho que é importante comentar que sempre existe a possibilidade de discutir eventual desequilíbrio econômico em situações de variações extremas de preço.
3: Obrigado. Respondido.
0: A próxima pergunta é de Marcelo Mota, do Banco JP Morgan.
3: Oi, bom dia a todos. Duas perguntas. A primeira, se vocês pudessem comentar um pouco sobre a a carteira de ciclo longo, né? Enfim, vocês falam aí que, que os pedidos estão voltando, o mercado externo melhorando, e ainda a segunda um pouco em, em linha também com essa, com essa questão do, do ciclo longo, mas mais focado no mercado externo, né? Enfim, a gente viu uma boa recuperação, uh, receita de 200 milhões de dólares, bastante GTD também. Então, entender aqui se, se tem ganho de market share, novos produtos, se esse nível de receita né, em dólar é sustentável, enfim, o que vocês podem comentar um pouco do no mercado externo como um todo. Obrigado.
2: Oi Mota, bom dia. Obrigado pela pergunta. O André Salgueiro aqui. É, primeiro né, com relação à carteira, né? E aí aquela separação que a gente gosta de fazer, né, principalmente quando a gente está falando da carteira de ciclo longo, a gente tem que separar a carteira em equipamentos eletroeletrônicos industriais e em GTD. Né? A carteira de GTD ela continua positiva, né? ela está positiva desde é, o ano passado e a gente vem construindo e continuando mantendo o ritmo é, dessa carteira ao longo de 2021, é, principalmente em função é, do negócio de TID, que vem apresentando um bom desempenho tanto aqui no Brasil é, quanto na América do Norte mas também é, aqui no Brasil pela volta dos projetos de geração eólica. Né? Então, a gente conseguiu construir uma carteira aí positiva já agora para 2021, entrando em 2022. É, então, nessa parte de GTD, a gente vem é, comentando e divulgando aí desde o final do ano passado que a gente é, estava com uma carteira já positiva para 2021 e a gente começa agora a construir essa carteira também para 2022. É, na parte de equipamentos eletroeletrônicos industriais, a gente começou a reportar alguma volatilidade no final do ano passado, né, na entrada de pedidos de ciclo longo, ali a partir do terceiro trimestre. Já no final ali do primeiro trimestre, a gente começou a ver uma normalização é, na entrada de pedidos. E acho que a novidade para esse trimestre agora é que isso se confirmou. Né? Então, a entrada de pedidos de equipamentos eletroeletrônicos industriais também, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. É, vem se mantendo e vem crescendo mês a mês, o que faz com que a gente tenha uma boa visibilidade para os próximos trimestres. É, e da onde que vem essa demanda, né? principalmente dessa retomada forte que a gente está vendo aí, não só aqui no Brasil, mas lá fora, principalmente nas indústrias ligadas a commodities, que puxam bastante essa parte de ciclo longo. Né? Então, a parte de mineração, é, óleo e gás, papel e celulose, siderurgia, é, com alguns projetos acontecendo aí, tanto no Brasil quanto no mercado externo. Tá? Então, essa é a, a situação da carteira atual. É, com relação à performance do mercado externo, é, o que a gente viu esse trimestre né, foi uma aceleração da, da retomada. É, então, na parte de ciclo curto, está acontecendo algo que, parecido com o que aconteceu no Brasil no segundo semestre do ano passado, onde a gente viu aquela recuperação muito forte a partir do é, terceiro trimestre aqui no Brasil, para a parte de ciclo curto, né, motores, a parte de automação também, a parte de motores comerciais e appliances. É, e a gente vê essa aceleração, Então a gente vê as principais economias, né, Estados Unidos, China, alguns países da Europa, é, crescendo com perspectiva grande de crescimento de PIB, e isso faz com que a demanda pelos nossos equipamentos sejam positivas. Juntando essa recuperação de ciclo curto com essa boa carteira de ciclo longo, a expectativa é que a gente consiga aí continuar desempenhando um bom nível de faturamento para os próximos trimestres no mercado externo também. Então, é essa expectativa que a gente tem hoje e a visibilidade com a entrada de carteira e essa retomada de ciclo curto é que a gente tem aí um segundo semestre também do ponto de vista de demanda positivo para a companhia.
3: Perfeito. Muito obrigado, André. Bom dia.
0: A próxima pergunta é de Vitor Mizuzaki, do Bradesco BBI.
3: Oi, bom dia e parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas. A primeira, André, se você puder comentar um pouco, se vocês têm alguma leitura dessa proposta para a reforma tributária né, e como que isso pode impactar a BEG? E a segunda pergunta, se vocês puderem também comentar um pouco, a Volkswagen né, começou a fazer a entrega do, do e-delivery se, se a gente pensar no, no segundo semestre, no terceiro TRI, se, eh, como que isso pode eh, ajudar o resultado da WEG? Da, da obrigado.
1: Oi, Vitor. É, muito obrigado pela pergunta. Falar, eu falo sobre a reforma tributária e o Salgueiro dá sequência na outra pergunta. Eu acho que antes da aprovação final, fica difícil a gente mensurar todos os possíveis impactos dessa reforma. E nós temos que acompanhar as discussões à medida que nós tivermos as definições a respeito dos principais temas discutidos, né? como aí a redução da alíquota de imposto de renda, a exclusão do JCP, entre outros, nós poderemos avaliar o cenário e direções que a companhia deve tomar. Quando nós tivermos o texto final dessa reforma, vamos poder passar essas informações para todos vocês. Mas aí, ainda é muito cedo para a gente uh, ter uma posição sobre esse assunto.
2: Vitor, é, com relação ao e-delivery, né, acho que a grande novidade é anunciada pela, pela MAM Volkswagen né, recentemente foi a, a entrada agora em produção comercial né, do, do caminhão, é, que aconteceu agora no mês de junho. É, acho que é, bom, é importante lembrar né, que toda a parte de vendas, os volumes, o, o que está sendo anunciado aí, isso é por conta da própria MAM é, e da Volkswagen, né, então nosso relacionamento aqui é com eles. Uh, e a gente uh, tem aí uma expectativa de volume, né, de unidades, uh, desses caminhões para serem entregues aí ao longo dos próximos meses, uh, e que está dentro aqui do nosso planejamento. Né, mas são volumes ainda iniciais, né, então a gente não tem expectativa aí, uh, de nenhuma grande contribuição no curto prazo, né, o que a gente sempre fala. Esse negócio é, é um negócio mais de médio e longo prazo, ele deve começar com volumes relativamente baixos e ganhar atração com o passar do tempo.
3: Ótimo, obrigado.
0: A próxima pergunta é de Renata Cabral, do CIT.
4: Bom dia, pessoal. Obrigada pela oportunidade de fazer pergunta e parabéns pelo resultado. É, a minha pergunta é mais direcionada para o mercado interno, é a performance nesse trimestre foi muito boa, mesmo considerando né, que, que a base de comparação né, do segundo trimestre do ano passado estava mais fraca, vocês mencionaram aí um, uma recuperação de pedidos em ciclo curto, eu queria pedir para vocês é, se vocês podem dar um, um detalhamento um pouco maior de como que está a, a dinâmica para o mercado local e o que vocês esperam aí no, no decorrer do ano, se tinha sei lá, uma demanda represada ou espera realmente uma recuperação mais sustentável em ciclo curto e, e também uma cor em GTD, se vocês puderem. Obrigada.
1: Renata, para a gente falar um pouquinho sobre como é que está a dinâmica no Brasil, a gente tem que separar sobre as áreas de negócios né, é, que compõem a VEC que nós divulgamos. Quando a gente fala sobre o desempenho de equipamentos elétricos eletrônicos industriais no Brasil, Uh, tem uma alta demanda de todos os produtos industriais no Brasil. Isso impacta, possivelmente, a WEG. Né? Segmentos como aí o agronegócio, construção civil e mineração foram os principais destaques na demanda de produtos de ciclo curto. E aí a gente está falando de motor elétrico, equipamentos seriados de, de, de automação e redutores. Né? Uh, também, quando a gente olha no Brasil, uh, dentro de equipamentos eletroeletronos industriais, Fornecimentos de, de ciclo longo, como eletrocentros e painéis de automação, continuam contribuindo, contribuindo, contribuindo positivamente nesse último trimestre. E destaque aqui foi mais a mineração e óleo e gás. E entrada de pedidos de ciclo longo, é né, como a, o, o André Salgueiro disse, continua melhorando, é, continuou melhorando ao longo do trimestre. Quando a gente muda, então, e vai para GTD.. É, teve um crescimento também aí de 59,4% nesse trimestre. Todos os negócios apresentaram um crescimento no trimestre. Nós ressaltamos aí a, a volta dos fornecimentos dos aerogeradores, a boa demanda por geração solar distribuída e que continua apresentando uma evolução é, em relação aos trimestres interiores e, e também a demanda por aumento, aumento da demanda de alternadores. Também nós podemos destacar a manutenção de entregas de transformadores de grande porte e subestações para projetos importantes ligados aos leilões de infraestrutura de transmissão realizados nos últimos anos. Indo então agora para a parte de motores comerciais da acho que vale aqui o destaque que a base de recuperação foi fraca no segundo trimestre, esse foi o negócio que mais sofreu no segundo trimestre do ano passado, tanto no Brasil quanto no Brasil, como no mercado externo, e foi o período que nós tivemos aí as, os maiores impactos da pandemia, como eu disse, em ciclo curto, né? Nesse segundo trimestre, o volume de vendas continuou elevado no Brasil, segmentos de, como bens de consumos duráveis, como ar-condicionado, máquinas de lavar, agronegócio e a parte de, de lazer, mais voltada a piscinas e alimentício, foram os principais destinos dos nossos produtos. Finalizando, né, na, na parte de tintas e vernizes, a demanda por produtos de tintas e vernizes também continuou aquecida, né, com destaque para os segmentos de óleo e gás, saneamento e construção civil. Então, foi esse aí o, o, o panorama geral do que, que aconteceu nesse segundo trimestre no Brasil.
4: Perfeito, muito obrigada.
0: A próxima pergunta é de Regis Cardoso, do Credito Suisse.
3: Obrigado, André Salgueiro Rodrigues, pela, pela, pela oportunidade, pela pergunta. É, acho que dois, dois tópicos aqui do, do meu lado. Primeiro, uma clarificação no slide 8, quando vocês falam ainda de aumento de custos, devem pressionar margens no próximo trimestre. Eu queria só entender se essa comparação é ano sobre ano ou se é razoável imaginar que ainda tem alguma compressão de margem é, numa lógica sequencial, né? trimestre sobre trimestres, a partir agora desses resultados reportados do segundo período. O é, um outro tópico que eu queria explorar um pouco com vocês também é, é a receita. Falando da nossa perspectiva aqui, teve um, um, uma surpresa, assim, para o site, uma, uma surpresa positiva pelo lado do top-line, assim, da Receita. eu acho que a gente já abordou diversos desses tópicos aqui, eu só queria, talvez, pegar com vocês uma percepção de o que que, o que, que no relativo, assim, versus a expectativa original, talvez o que conversamos digamos, ao longo dos resultados, das conferências de resultados do ano passado, o que vocês acham que, que tem, tem sido surpresa positiva? Tem alguma coisa de ganho de share em mercado do exterior que, que parece ter crescido muito em moeda constante? É, ou, de outra forma, digamos, a, a, tem uma certa corrida para o ouro no, no negócio de geração de distribuída que tem drivado muita, muita demanda para o solar ou alguma implicação dessa seca no Brasil que que adicione um backlog? Eu, eu até imagino que essas coisas todas que eu estou falando agora, mais para o ciclo longo, deveria estar construindo um backlog para 2022, né? E não tanto de curto prazo. Mas enfim, eu estou tô, tô tentando entender por que que, por que que a gente foi tão surpreendido na, na no no top line, né? Se, se puder ajudar, é, talvez na percepção relativa ao ano passado.
1: Obrigado. Oi obrigado. Eu começo e o André Salgueiro vai para a segunda parte. Vou falar um pouquinho de margem primeiro, né? Eu acho que está é, ligado aí um pouco as expectativas com os recentes aumentos de custos e materiais e a mudança de mix de produtos vendidos, né? principalmente com relação à volta do negócio de geração eólica. Isso deve trazer pressão para as margens para os próximos trimestres. Mas eu acho que, por outro lado, né, a aceleração da demanda no mercado externo e a melhora gradual da carteira de ciclo longo, como já foi apontado aqui, sinaliza um segundo semestre positivo do ponto de vista de demanda e ocupação das nossas fábricas. Acho que, dessa forma, né, excluindo aí os impactos favoráveis do crédito de ICMS que nós tivemos e considerando a volatilidade que temos hoje, ainda nós temos a expectativa que o ano de 2021 vai apresentar margens operacionais saudáveis e não muito diferentes do que foi performado no ano passado.
2: O, o Regis, o Salgueiro aqui, é, com relação ao top line, né, a demanda, é, de fato, acho que está vindo um pouco acima né, do que a gente até imaginava no, no final do ano passado. É, acho que tem uma primeira questão que é macro, né, se a gente pegar aí as previsões de crescimento, tanto de Brasil, mas também das principais economias, China, Estados Unidos, alguns países da Europa, é, a expectativa de PIB ela vem crescendo né, com, com o passar do ano. Né? Então, acho que está implícito aí uma retomada da atividade econômica e industrial mais forte do que todo mundo, não só a gente, né, mas do que todo mundo estava esperando lá no final do ano passado. Né? Então, acho que esse, esse é o primeiro ponto. É, e aí, por conta disso, a gente está vendo o quê? Né? A gente está vendo uma demanda, principalmente no mercado externo, um pouco mais forte do que a gente imaginava que seria. Então, isso se acelerou, né? e foi o que eu comentei ali numa resposta anterior aqui, a, recuperação, a forte recuperação que a gente viu no Brasil no terceiro trimestre do ano passado, a gente começou a ver em alguns, em alguns outros países, em algumas outras regiões, então isso está ajudando. Uh, e mais recentemente, a gente começa a ver agora uma melhora na dinâmica dos projetos, né, dos, dos equipamentos de ciclo longo, que também vão ajudar aí a receita ao longo dos próximos trimestres. Já está ajudando um pouco agora, mas deve ajudar ao longo dos próximos trimestres. Né? Então, é, acho que essas são as principais diferenças. Mas, é, voltando num, num ponto específico da sua pergunta, né, acho que está que implícito aqui é que a gente está ganhando participação de mercado em alguns países, em algumas regiões importantes. Né? Então, quando a gente olha os nossos números é, na China, olha os nossos números em alguns outros mercados, a gente vê que a gente está crescendo mais do que o mercado. Né? E aí, o fato da Veg estar tá sempre muito bem estruturada, nosso modelo de negócio, é, faz com que, nesses momentos, a gente esteja bem preparado para aproveitar essas oportunidades é, e ganhar aí um pouco de market share é, nas regiões onde a gente atua.
3: Ah, legal, ficou claro. Muito obrigado, pessoal. Um Parabéns pelo resultado. Um bom dia.
0: Próxima pergunta, de Thaís Castelo, do Itaú. Ah. Oi, então,
4: pessoal. Bom dia. É, queria tocar ainda no tema de margens. Vocês já o abordaram aí de forma bem exaustiva, bem clara mas a minha pergunta é um pouquinho mais objetiva. Quando a gente olha a margem que vocês reportaram agora no segundo TRI, vocês conseguiriam dar para gente uma noção, é, falando principalmente de margem bruta, mas se quiserem responder com a margem EBITDA, não tem problema, o quanto dessa margem que foi impactada TRI a TRI veio de aumento de custo de matéria-prima e o quanto veio de piora de mix? Essa seria a minha primeira pergunta ainda aí no tema de margem. E a segunda pergunta é sobre perspectiva de investimentos. Acho que o André Rodrigues já deu aí uma dica para a gente na matéria que saiu no valor econômico, mas eu queria que vocês elaborassem um pouquinho mais sobre perspectiva, por favor. Obrigada.
2: Oi, Thaís, bom dia. É o André Salgueiro aqui. É, assim, infelizmente a gente não, não consegue abrir essa quebra né, do impacto do, do quanto é, é custo e o quanto é mix, né? até porque a gente tem um componente de mix muito importante aí é, na variação, que se a gente fizesse essa abertura ficaria implícito aí a margem de algum segmento que a gente não costuma dar essa abertura. Né? Mas o fato é que é, quando a gente olha a margem do segundo trimestre, em relação ao primeiro TRI, eh, e aí falando aqui da margem sem os efeitos do, do crédito do, do ICMS de PIS e COFINS, a gente apresentou uma redução de margem, né? Eh, e aí dentro dessa redução está implícito tanto o aumento do custo de matéria-prima, eh, quanto essa questão eh, de um mix aí um pouco diferente, principalmente por conta da entrada do eólico, que a, a gente sempre divulga eh, tem uma margem um pouco menor do que a margem é média da VEG aí dos outros negócios. né? Então, tem os dois efeitos ali dentro.
1: Tá isso. É, Com relação aos investimentos, uh, o envelope de CAPEX para a VEG nesse ano estava em torno de 1 um bilhão de reais, sendo que 62% desse envelope no mercado externo e 38% no mercado aqui no Brasil, investimentos no Brasil. O que aconteceu? O primeiro semestre já passou, nós investimos um pouquinho mais de 300 milhões. É, e a gente acha que vai ser muito difícil não tem nenhum cancelamento mas a, a execução desse restante do que estava previsto para o segundo semestre vai ficar muito difícil de se realizar então tem alguma coisa que vai passar com o carry over para o próximo ano né? e tem uma razão para isso acho que a pandemia ainda traz é, continua trazendo algumas dificuldades eu vou dar um exemplo né? uma parte desse investimento é para a fábrica de motor de baixa tensão na Índia a Índia é um país que está sofrendo bastante com a Covid, algumas paralisações, uh, novas regras de trabalho. Então, atrasou toda a parte da construção civil dessa nova fábrica. A gente, pelos protocolos, tem que trabalhar com número limitado de colaboradores e isso certamente traz um atraso. Mesma coisa, a fábrica de transformadores nos Estados Unidos, alguns fornecedores com o problema da cadeia global de suprimentos também atrasaram alguns dos equipamentos e isso trouxe um pouquinho de atraso né então com a nova visão que a gente tem né um pouco mais atualizada que talvez o segundo semestre vai ficar algo em torno de 500 milhões de reais de investimento né então a gente ficaria 200 milhões abaixo aí do que foi todo ano e, e, de novo, né? acho que boa parte né, desse investimento, então falei dos aumentos de capacidade nos Estados Unidos e na Índia, mas também aumento de capacidade de desenvolvimento de novos produtos na China, aumento de capacidade, sobretudo, no negócio de automação, que nós começamos esse negócio a produzir na China em 2019, eh, e também eh, investimentos no Brasil de modernização das nossas, e também alguns aumentos de capacidade das nossas unidades aqui no Brasil, como ah, em motores comerciais e appliance lá de Linhares.
4: Obrigada.
0: A próxima pergunta, de Caterine quiselar do Banco do Brasil. Bom
3: dia, Salgueiro, Rodrigo, bom dia a todos. Parabéns pelos resultados. Obrigada pelas perguntas também. Bom, a minha pergunta aqui é majoritariamente sobre o ambiente competitivo. Como você tem visto o ambiente competitivo em termos de preços e margens nessa retomada? Se você vê alguma ameaça a essa operação no ciclo curto no exterior? O meu objetivo aqui com essa pergunta é entender se essa retomada com algo do ganho de market share vai implicar na mudança de margens para pior aqui nas operações exteriores. Se vocês puderem elaborar um pouquinho, eu agradeço.
2: Oi, Caterine. O André Salgueiro aqui. É, com relação à pergunta de, de ambiente competitivo, né, sua ligação estava um pouquinho baixa, tá? então eu vou elaborar aqui. Se por algum acaso ficar algum, algum ponto de fora, você, você complementa para a gente, por favor. É, mas com relação ao ambiente competitivo, né, um pouco, acho que até na, numa das respostas que eu comentei, né, a gente é, é, vem trabalhando aí é, para manter e ganhar mais participação de mercado é, em todas os, os, as regiões, em todos os países onde a gente atua. Né? Essa é a estratégia é, de longo prazo da VEG. Então, o, o que a gente sempre busca é ser o mais competitivo possível é, é, para a gente é, é, conseguir esse ganho de participação de mercado é, em outros mercados, em, outros, em outras regiões. É, com relação ao impacto de margem e como isso pode afetar esse ambiente competitivo, é, o André Rodrigues aqui, na resposta sobre a margem, ele comentou sobre a estrutura de custo. Né? A estrutura de custo do nosso negócio, ela é bastante ligada às commodities, principalmente às commodities metálicas, que via de regra são commodities é, precificadas globalmente. Né? Então, o, o impacto de estrutura de custo que a gente tem é um impacto muito parecido é, com o, todos os outros players da, da indústria. Né? É, então, é, o fato, o que, o que faz a diferença? O que faz a diferença é o modelo de, de negócio, é o fato de ser verticalizado, é o fato de tentar ser o mais produtivo e o mais eficiente possível, que isso está na cultura, está no DNA da VEG, e, e à medida que vai passando o tempo, a gente consegue é, 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 se aprofundar nesses temas. Né? Então, por conta disso, né, pelo fato dessas da estrutura de custos ser parecida, a gente não vê nenhuma grande pressão ou nenhuma grande mudança de ambiente competitivo por conta disso. Né? É, eu acho que essa questão do ambiente competitivo está mais ligada ao modelo de negócio e à estrutura de cada um dos, dos competidores aí dentro do nosso segmento.
4: Muito obrigada. É, a minha segunda pergunta é sobre a VEG Digital. Além do E-Delivery que vocês elaboraram bastante agora há pouco,
3: vocês
0: podem dar um aqui
1: das outras iniciativas da Frente Digital e como elas estão contribuindo com o porto de de produtos? Oi, Caterine, André Rodrigues. Vamos atualizar, então, muito boa pergunta para a gente ter oportunidade de atualizar o que está acontecendo nos negócios digitais da VEG. Bom, a gente sempre está reportando que é um processo da companhia, né, que é uma jornada no qual nós estamos construindo passo a passo conforme a filosofia de trabalho da VEG. Temos hoje dois focos claros de atuação, um que se chama gestão de ativos e outro gestão da execução, sendo, sendo que os, ambos aí se complementam e prover soluções para os nossos clientes e ajudá-los nessa jornada de entrada aí na indústria 4.0. Quando a gente fala de gestão de ativos, a gente pode citar como exemplo de soluções de monitoramento dos equipamentos, leitura de dados e conectividade, no qual nós provemos, provemos né, produtos através das nossas unidades de negócios tradicionais e também utilizando toda a competência e expertise da BillMind né, e a m a primeira voltada aí a, a, aos algoritmos do MED inteligentes, né, e a segunda visão computacional para nos ajudar nesse processo, por exemplo. Né. Quando nós vamos para a gestão da execução aí né, nós focamos na produtividade das operações através de soluções desenvolvidas in-house como o MES da PPI Multitask mas também sobre soluções de conectividade é, desenvolvidas pela Z2Com também as duas aquisições que nós fizemos é, recentemente acho que ao redor dessas soluções né, nós dispomos de tecnologias habilitadoras organizadas que, que empoderam todas as ferramentas fornecidas aos nossos clientes onde nós podemos citar a inteligência artificial, os high que são desenvolvidos pela VEG, né? a nossa fábrica de, de, WEG, de softwares e também a plataforma low-code da VEG, a VEG Knowledge. Né? Acho que para finalizar, a VEG Digital Solutions, né? que é essa unidade de negócio da VEG, é um, é um ecossistema que conecta e integra equipamentos e sensores capaz de coletar e armazenar dados, transformar as informações que tornam possível monitorar, controlar e automatizar as operações, realizando essas análises em tempo real. Tudo isso né, é, é, em paralelo aí com toda a competência de, de desenvolvimento desses produtos né, industriais que a VEG desenvolve, e isso vem, então, é, todas essas soluções vêm aí de, de, a trabalhar de maneira muito, de maneira adjacente, muito produtiva. Excelente,
3: obrigada pelas respostas,
0: bom dia a todos. A próxima pergunta é de Igor Araújo, da Genial Investimentos.
3: É, bom dia, pessoal. É, parabéns pelos resultados. É, eu queria que vocês, vocês até chegaram a tocar nesse assunto, o Reis até fez a pergunta, é, sobre o negócio de, de energia solar. É, e eu queria saber um pouquinho mais de vocês, é, quais são as perspectivas de vocês para esse segmento. É, eu vi que até teve algum comentário outro sobre é, dizendo que é um dos segmentos que mais cresce aí dentro da parte de GTD. E eu queria entender em que ponto vocês estão no mercado, porque é um mercado muito pulverizado, né? E quais são as perspectivas desse mercado de crescimento para vocês? Tá?
2: Oi, Igor. Bom dia. André Salgueiro aqui. É, na verdade, assim, a atuação da Veg na, na parte de geração solar, a gente pode dividir em, em duas. Né? A, a gente atua no mercado de geração solar distribuída, onde a veG hoje é um, uma das líderes aí de mercado é, nesse segmento aqui no Brasil. É, então, essa parte aqui de GD, né, ela continua em evolução, estamos é, bem posicionados né, para aproveitar essas oportunidades é, e ela voltou a crescer num ritmo um pouco mais forte agora no segundo, semestre, no segundo trimestre do que a gente tinha visto no primeiro TRI, mas vale lembrar que a base de comparação do segundo TRI do ano passado, ela foi um pouco mais fraca, né, que esse, esse negócio ele também foi impactado pela pandemia, é, então tem essa questão da base de comparação mas continua se desenvolvendo bem né foi um negócio que cresceu bastante na Veg é, nos últimos anos e continua apresentando é, uma boa performance esse ano né e a gente acredita que o nosso modelo é, de atuação nesse segmento né através dos integradores aí espalhados por todo o Brasil é, ele traz aí vantagens competitivas duradouras nesse segmento. Então, a gente está bem posicionado, é um, um segmento que vem crescendo é, relativamente bem aí nos últimos anos e a VEG tem acompanhado esse crescimento. Mas a VEG também atua na parte de geração solar centralizada. E aí no começo, uns anos atrás, a gente começou a fornecer é, equipamentos, depois a gente passou a fornecer soluções Turnkey, né, a solução do, do EPC, o projeto completo, e mais recentemente, a gente teve sucesso de vender alguns contratos importantes para a venda dos equipamentos. Né? Então, principalmente os inversores centrais solares é, e os transformadores e subestações, quando os parques solares, né, as usinas solares demandam esse tipo de equipamento. É, nessa parte de geração é, centralizada, a gente não teve uma contribuição tão grande nos últimos trimestres de receita, é, mas se tornou público aí um contrato que a gente tem para um projeto importante da Vale, que é o Sol do Cerrado, é, para fornecer os inversores centrais. E a gente vai começar o fornecimento dessas máquinas agora a partir do segundo semestre. Então, é um mercado que tende a apresentar crescimento para a gente aí também ao longo dos próximos trimestres.
3: Perfeito, obrigado. Você, você consegue me dar uma visão... É qualitativa de quanto isso representou da é, receita de, de GTD é, no mercado interno.
2: Não, Igor, infelizmente a gente não, não quebra né, a receita nem de GTD ou das outras unidades por, por negócio. Né? O, o, que eu, o que a gente sempre falou e vem comentando ao longo dos últimos anos é que esse negócio solar se desenvolveu bastante é, ao longo dos últimos anos e hoje ele é um negócio importante dentro da área de GTD. Perfeito. Obrigado, Salvador. Bom dia.
0: Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor André Rodrigues para as considerações finais.
1: Olá, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela participação na conferência da VEG e aguardo vocês na divulgação dos resultados do terceiro trimestre mês de outubro. Muito obrigado mais uma vez e um grande abraço.
0: A teleconferência da VEG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.